0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com. A ver, ¿qué sería de nosotros sin este libro? Este libro. Es algo que solamente se lo podemos adjudicar a la mano de Ayem, a la Yagá. Yagá Ay de Ayem, que lo inspiró ¿sí? a David Amélez lo eligió a David Amélez y lo inspiró para ser eh, por decir así el portavoz de todos nosotros porque si bien cuando uno va leyendo el libro de Teirín va encontrando situaciones particulares que le ocurrieron a David y por eso él componía un mismor, componía un capítulo que el capítulo podría ser a veces alabando a Borolam y agradeciéndole por haberlo salvado de una situación, a veces pidiéndole que lo asista en una, en una emergencia o en una persecución. Eh, o sea que si vemos el Teilim, a través del Teilim podemos conocer varios de los episodios de la vida de la vida Merej. Sí. Y sin embargo, sin embargo... El Talmud dice, estos capítulos de Teirín que dijo David, ¿realmente los hizo por él o los hizo pensando en Amisael. Y las dos opiniones son válidas, ¿sí? Rabí Yoshua y Rabí Eliezer discutieron sobre esto, que en realidad es un complemento, no es una discusión. Rabí Eliezer dice que los capítulos que hizo David Ameles, que compuso, expresaban sus sentimientos... ¿Sí? y acompañaban sus situaciones cuando él tuvo situaciones de alegría, de agradecimiento situaciones de tristeza de desilusiones, de persecuciones eh, cuando se impactaba en la naturaleza como Valentín y así, era particular de David Amérez todos estos capítulos que él compuso, eran por él que después, bueno, nosotros lo incluimos también así dice Rabí Eliezer, Rabí yo dice no él ya los componía pensando en el Zibur. ella pensaba en clar israel y él era el portavoz él se, se tomó ese rol de decir yo voy a transmitirle a kadosh ruhu los sentimientos de todo el pueblo de Israel que están eh, a ver representados en un sentimiento mío particular ahora porque cuando yo me siento perseguido en realidad no estoy solamente pensando en mí estoy pensando en las situaciones en diferentes épocas que los judíos se sienten perseguidos y cuando yo estoy agradecido no solamente estoy agradeciéndole a Borolam con mi corazón rebosante alegría por mi Yeshua por mi salvación sino voy a expresar la alegría de todos los judíos en todas las épocas que van a sentir en ese momento y cómo le quieren transmitir a Kodosh Ruhu esa alegría eso es la genialidad que tuvo David Amenes, de combinar sus situaciones particulares con las situaciones generales de Ami Israel. Y como decíamos antes, el sentimiento que la persona quiera encontrar en el Tehilim lo va a encontrar. Hay alegría, hay tristeza, hay desesperación, hay salvación, hay agradecimiento, hay todo lo que a uno le parece. ¿Y cómo llegó David vida Melech a componer este libro que es como una llave maestra para cada yudí, o sea, hombre, mujer, en cualquier situación, ¿cómo lo pudo hacer? Obviamente que era un grande, era una persona grande. ¿Y cuáles son las, las, las virtudes que más se destacan en David Amélez? En primer lugar, en Muná. No hubo un momento de la vida de David Amélez que él no estuvo, no se sintió acompañado de todo todos La palabra emuná en emuná en uno la traduce como fe. Creo, creemos en la existencia de la Codosurujú, pero hay un nivel mayor de muna que es la confianza. Es entregarse en manos de otra persona. O sea, vidrajón. Sobre, sobre Esther Amalká, sobre la reina Esther, ¿sí? el Pasú dice que Mordejai a Yehudi el omen a Adasa, él la adoptó, porque adasá no tenía papá y no tenía mamá. Significa que toda la confianza que una persona, un niño, un adolescente, puede depositar en los padres, que para él, los padres, es todo en la vida, es todo, ella lo depositó en Mordejai. Mordejai no era todo para Esther. Era todo, completo O sea, ella se apoyaba totalmente en él De ahí aprendemos que emuná Significa no solamente creer Yo creo, creo que Dios existe, sino Que me entrego en manos de él Estoy a Upa De Bordolá, donde él me lleva Yo Estoy aceptando lo que él decide por mí Me lleva por acá, me lleva por allá Siempre estoy en manos de Akadosh Urufú. Entonces, primero que todo, emuná ¿Sí? Segundo, segunda virtud importantísima que tiene que nos expresa David Amélech es el Tzidkut, tzidkut Tzadik la, la palabra Tzadik Tzedek rectitud Mishpete Hashem Emet yachdav. todo lo que Borolam determina decide decreta lo bueno y lo que no nos parece tanto es todo Emet ¿verdad? y yachdav. todo es armonioso, justo equilibrado, ni de más ni de menos, aquí hay un que hay un equilibrio y hay una justicia Hasbe Shalom en ningún momento David merez sintió que lo estaban apretando demasiado, por decir así no, esto no me lo merezco esto no me lo merezco, esto Hashem es malo conmigo de ningún modo, David Ambelech nunca, nunca él, él este, se quejó porque Akadosh eh, está siendo injusto con él las situaciones que sufrió, ¿sí? pidió a Borodlam que lo acompañe, que lo proteja, que lo apoye, pero nunca clamó por una injusticia. Al revés, la injusticia que David Amélez varias veces repite en el Tehidim es: cómo puede ser que los Reyaim Le va tan bien, muchas veces vemos que los Reyaim les van tan bien, el Reza no le va tan bien, y sin embargo no lo reclama, no lo deja, no, no deja un reclamo, él lo deja como una falta de comprensión nuestra a la sabiduría divina. Él entiende que por delante una sabiduría de una dimensión superior y bueno, no lo, yo no lo veo, como dice el mismo de Shir de Yomajabat, somos pobres de entendimiento para entender, bifroz reyaim que por porque los reyaim les va tan bien como la hierba, que uno un poquito de agua que tiró y ya... Y para hacer crecer un poquito de, 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 de trigo, de soja, algo mucho más útil, uno tiene que trabajar, y plaguicida, y fertilizante, y hasta que crezca un poquito. Y la hierba, el pasto, dice, los rellenos son como el pasto, que crecen de la nada, tienen siempre muchas rajas. O sea, David no es que se quejaba de su mala situación y decía que Orarame es injusto, sino él dice, todo chedek, todo está equilibradamente eh, decidido, pero yo no lo entiendo bien ¿no? a veces no lo entendemos varias veces en el Teilim vemos esta expresión otra otra de las cualidades que vemos eh, a lo largo del Teilim y David Ames es el temimut temimut es la integridad significa que él siempre fue igual y nunca le falló a Boroblan no dejó no tuvo un berrinche que dice la verdad. hoy hoy estoy sin ganas de poner el filín hoy me fue mal, entonces hoy no hago la verajá o lo que sea. Que a veces uno tiene ese Gietzerá que dice la verdad, que no. Tomate, tomate el día, hoy tomate el día. Hoy no hace falta ser tan, 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 eh, claro, tan, tan, No, vemos temimut, una integridad. Desde el principio hasta el final, David Amélez nació el día de y falleció el día de Y la Gemara dice que los satikim que... Eh, nacen cierto día y fallecen el mismo día, se llaman temimim, porque la, la fecha indica de que nada se desperdició, no hay un día que no entró en la cuenta, por así decir. Todos los días completaron mes, semanas, completaron meses, completaron años. Fue todo exacto, todo perfecto. Y refleja, ¿sí? Cómo fue, cómo encaró esa vida David Amérez. Y también vemos Hasidut. ¿Sí? Dice David Amel, Hasidut. Hasidut, lo, como lo define, como lo explica en el Mesillat y Yarim, Hasidut es el, la motivación que la persona tiene, no solamente de complacerlo, viajó a Borolam, cumpliendo lo que él me pidió, sino hacer un poquito más. Hacer un poco más de lo que Hashem nos exigió. O sea, yo puedo tener una tefilá con minián todos los días a las 8 de la mañana y llego bien con los horarios de tefilá, de quería shema, con minián, separatorá. Es una tefilá impecable, perfecta. Pero digo la verdad, podemos mejorar un poquito y en vez de a las 8, ¿qué pasa si voy al minián de las 7 y media? Y me esfuerzo un poquito más, me levanto un poquito antes por voleola. No porque necesito hacer hoy más trámites que ayer, entonces me tengo que levantar antes. Hago un esfuerzo... Como un regalo que le hago a Borolam. Borolam te regalo media hora más de sueño, me levanto, siete y me, me levanto un poco más temprano y voy a miente a las siete y media. ¿Estabas obligado? Si el de las 8 estaba muy bien. Entonces, ¿por qué de repente querés esforzarte? ¿Quién te lo está exigiendo? Nada, quiero darle algo a Borolam, quiero regalarle algo a Kodoyuru, quiero hacer un presente. Hasidut es la persona que busca siempre complacer más a Borolam, más de lo que ya hizo, está muy bien lo que hizo. Y es un sentimiento que uno lo vuelca en acciones. ¿sí? Cuando hace una jumbrada, de repente, una persona que quiere hacer una jumbrada, ¿Qué significa que hace una jumbrada? La alajá me permite hacer así. Sí, está permitido y estoy muy bien y nadie me va a reclamar nada y me van a dar mucha recompensa. Pero yo prefiero exigirme un poquito más. Quiero la línea la corro un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? No, solamente porque quiero regalar de algo mío a Boreola. Quiero regalárselo a Karol Todas estas cualidades, ¿sí? la Emuná, el Zitkut, Temimut, Hasidut, es algunas para nombrar. Nosotros no podemos limitar a David Amérez solamente en esto. Obviamente mucho más. Pero las que vemos que están este, volcadas en el Teirín, porque él tenía, obviamente que era muy sabio, obviamente que fue rey, un buen gobernante. Pero en el vemos, ¿sí?, todo este anhelo que él tenía para complacer a Borodán, para amarlo y hacer que la gente lo ame. Muy bien. ¿Qué lograba David Ambeles cuando componía un teilín? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? ¿Por qué, si estamos en, un, en una situación difícil y leemos teilín, nos aliviamos? No es que a veces vemos la solución inmediata, pero uno se siente aliviado, ¿sí? O cualquier tefilá que uno hace en una situación así, uno después se siente más aliviado. ¿Por qué? Porque al, al tener la emuná, que es lo que yo expreso en este momento, esta tefilá, Borolam la está escuchando, uno se siente acompañado. Y ya la carga, no la cargo yo solo. Siento que Brolam acompaña a mí también a sobrellevar este peso, Siento de que no me abandona, ¿cómo lo, cómo lo siento? Entonces uno puede ver una, una manifestación, puede ver un Nes, de repente que, que le vino una ayuda eh, que no se la esperaba, o que aparecieron cosas en el camino que fueron mejorando la situación, uno ve Nisim, y cuando uno no ve Nes, pero siente que Borolán lo escucha, siente que sus tefilot llegan a, a un oído, a alguien que está con nosotros, eso alivia mucho. Es lo que hablamos un poco ayer de anillo-mea, leo-mea. Eh, cuando hay una línea telefónica que atiende a una persona que está en una crisis, aunque no le dé ninguna solución, solamente le preste un oído, esa persona ya sabe que no está él solo contra el mundo. Ya somos dos contra el mundo, él y yo. Entonces uno se desinfla un poquito ¿sí? y sabe que eh, está eh, asistido y acompañado. Entonces, David Amérez con el Tidilim nos da esa sensación de que tenemos alguien que nos protege, tenemos alguien en cual nos podemos apoyar, Borulam, alguien que podemos confiar, alguien que nos puede consolar, Nejamá, le daba a David en sus situaciones. Y obviamente la esperanza a no bajar los brazos, cuando uno sabe que el que lo acompaña es nada más y nada menos que Akadosh Uruhu. Entonces a Li lo irá, o se allenta conmigo. No tengo que tener miedo de nada. porque Porque tengo al, al, a lo más poderoso que puede existir en la tierra, que es Yuhu, que me está ayudando a mí. Todas esas sensaciones ¿sí? son las que una persona puede sentir y son las que David Amérez sintió al componer el Teilim. Hay un pasú, sí, que no está en el Teilim. Está en el libro de Samuel, pero nos da una, una, un, un, un flash, ¿sí? como una, una mirada muy importante sobre la persona de David Amérez. Vimos, hasta ahora vimos ciertas cualidades ciertos rasgos, ahora vamos a ver sobre quién, quién era la persona que pudo componer el tigrín, quién era él, este David Amérez. Paso dice así, Neum David Ben Ishay Neuma Geber Ukam Al Meshiach Eloquei Akob Neaim Zemiroth Israel Ruah Hashem Di Berbi Humilato Al Lejonín David Amerez se presenta a sí mismo cuando va a hacer una gira, cuando va a hacer un, un, un cántico lado, que está en el libro de Samuel. ante el cántico él se nos presenta y dice, Neum David Ben Ishai. Estas son las palabras de David, hijo de Ishai. Neum Angeber Ukam Al. Palabras, discurso del hombre que se elevó en lo alto. El ungido del Dios de Jacob, el cantante dulce de Israel, que el Espíritu de Dios habla por él y que la palabra de Dios la tiene en la lengua. Así dice David Amerech, así se autodescribe David Amerech. Vamos a desglosar, descomponer un poquito el paso y vamos a ver cada uno de estas. De estas eh, ¿Qué esto está en Sefer Yemuel. Sefer Yemuel, Bet Berech Neum David Benishai. Primero dice discurso, palabras de David, hijo de Ishai Ben Ishai, hijo de Ishai nos, nos, re, digamos, nos remite directamente a la ascendencia de David la ascendencia de David era de la tribu de Judá. fue la tribu elegida para liderar a Israel y la familia de Ishai fue la, 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 la familia de la cual salió el reinado o sea, David fue rey por él Obviamente tenía muchos buenos atributos para ser rey. Pero también fue rey porque era descendiente de Yehudá y especialmente de Ishay, que era un gran sadi. La Gemara dice que hubo cuatro personas que fallecieron sin ningún abono. Y uno de ellos era Ishay, el papá de David. O sea, Ishay venía de una estirpe muy especial. Venía de Yehudá, vino después de Boaz. Vino de Ben Benaminadab, aquel que se tiró primero a Yamsufi el que se entregó, entregó su vida para, para mostrarle a Israel la mano de Borolam. vimos después Boaz y Ruth, y de ahí nació David entonces en el primer lugar acá hay un Zehut Abot muy grande, David no viene solo, viene acompañado de los méritos de sus familiares, de sus padres, que aportan un montón a los alcances espirituales de cada persona y persona ¿sí? cuando cuando y eh, Rivka, hacían tefilas Yitzhak y para poder engendrar. El Pasú dice que Borolam escuchó primero la tefilá de Yitzhak y después la tefilá de Ribká. Porque Yitzhak era tzadik ben tzadik. Y Ribká era tzadiket, pero los papás no eran Tzadikí. Entonces no es que estamos desmereciendo a Ribká. Hasbe shalom, es una material de Israel. ¿Acaso eh, eh, la estamos dejando de lado? No, Ribká era una tzadek, obviamente. Lo que está diciendo es que para que las tefilot se escuchen a veces hace falta un empujoncito que es el sejúd de los papás. Y acá, Itzhak tenía el empujón de Abraham, entonces la tefilá de él llegó antes. Obviamente que la tefila de Reikah también llegó, no es que no sirvió, seguro que sirvió. Cuando David Amérez compone el Teilim, siendo David Ben-Ishay, siendo de la dinastía de Ishay, que era un gran sadik y de la tribu de Yehudá, de la familia de la, de la, de la, de la realeza, entonces ya tenía eh, ¿cómo se dice? otro alcance su tefilá, ¿sí? tenía otro poder. Después dice Neuma Palabras del hombre Que se sobrepuso Sobre los demás ¿A Acá a qué se refiere David era una persona muy humilde Muy anavo. ¿Qué está diciendo? Que él se sobre los demás Está diciendo dos cosas Primero Que realmente Él tenía no solamente Una personalidad O una aptitud de líder Sino que era un gran jajam el líder del Sanedrín, el Rosh, de los Dayanín del Sanedrín, consultado por todos los Yehudín, por todos los grandes Jajamín de su época. O sea que hace falta mucha sabiduría para... No cualquiera, eh, no cualquiera es poeta, por decir así. No cualquiera puede componer esta Tefirot. Hace falta también una Jojma. ¿Qué, es, qué es sabiduría? Conocer bien, bien, bien la zona Kodesh, todas las, las variantes, los derivados, las palabras la riqueza que el ayón nos da ¿sí? y además además saber ¿sí? cómo volcar todos esos sentimientos a la palabra, hace se falta ser un gran sabio pero algo más que la Gemara dice, ¿qué significa Hukam Al? Hukam Al se puede leer también como Hukam Ol Yugo David Amelech fue una persona que Tuvo un error. Tuvo un error. Y por ese error, él nos dejó un legado de Teshuvah como nunca antes había visto. El Ekim de Teshuvah. Él levantó, sí, levantó y erigió ¿sí? toda una, una nueva percepción de lo que se llama la Teshuvah que uno piensa que valte Teshuvá tiene que ser alguien que estaba totalmente alejado ¿sí? y cuanto más estaba embebido en una sociedad Goy es más valte Teshuvá pero aquel que siempre estuvo dentro de la comunidad y siempre cumplió y una vez se, se tomó el café sin Berajá, ese no es valte Teshuvá no, ese no es Val Teshuvá, ese es un religioso vale, pero una vez se dio la Berajá no pasó nada mira David en a enseñarnos que por un error que una persona tuvo un solo error que tuvo David en toda su vida una vida de 70 años de impecables tuvo un error grande y chico no importa, pero un solo error él creó toda una nueva dimensión de tejubá, sí, nos mostró cómo una persona tiene que encarar sus faltas, cómo una persona tiene que sentirse, cómo tiene que confiar en Borolá, pedirle que lo mejore pedirle que limpie su alma su neyama, tanto por una verdad Sí. Entonces... Acá es David es una persona que nos muestra una transparencia total. No ocultó nada. No trató de, 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 de justificar nada. Apenas el Navi le dice, mira, te equivocaste, dijo, Hatati, tenés razón, yo pequé. Pequé y voy a asumir el cargo, voy a asumir la culpa, voy a asumir todo lo que tenga que asumir. Y voy a enseñar a la gente que un tzadí como yo, también es un val de yubá. Y también necesita... Este, eh, ¿cómo se dice? Pedirle perdón a Borolán como si fuera aquel que durante muchos años estuvo eh, alejado, estuvo rebelde. Entonces, eh, no hay persona, luego de David, que puede decir, yo no necesito hacer teyuba. No hay, yo no necesito. Porque todos tenemos nuestros errores, o una llonará, o algo de dinero que nos faltó, con otras personas, o lo que fuera. Siempre tenemos esta, esta misión de acercarnos a Borolán a partir... De nuestras faltas, Mashiach lo que se autodenomina, el ungido del Dios de Jacob. Hazel Shalom, la vida dice: Yo no tomé el poder por la fuerza, yo no destituí a nadie, tampoco fui a elecciones libres. No, Borolam ungió, Borolam mandó al navío Yemuel con el aceite especial Yemen le dijo a Yemuel: andar a la casa de Ishai que vive en Betlehem. Ahí hay un muchacho, yo te voy a decir quién es y le vas a ungir. Fue elegido por Borola. Entonces, si soy elegido por Borola, esto es, es una moneda que tiene dos caras. La primera cara es que yo no fui mejor que nadie. No fuimos a ninguna competencia, ¿sí? de, de, a una, a ninguna carrera, ningún, ni, 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 ni votos, ni aptitudes, ni debate, ni nada. Yo no tuve que demostrar si soy mejor ...o peor que los demás. Borolán, Borolán me eligió. Entonces lo tengo que asumir, no con orgullo... ...porque no vi que yo fui mejor que los demás. No es que me medí con los otros, que fui el más valiente... O, ...o el más capaz, o, o que presentó la mejor tesis. No. Borolán me eligió, así como tal. Pero por otra parte... ...una responsabilidad enorme. porque Porque Borolán confió en mí. No es que hay 40 millones de argentinos que me votaron... ...o 39 o 20... Y que bueno, quizás lo puedo defraudar. Acá Borodolam me dio en manos el Malhut. ¿Qué Malhut? Preparar la llegada del Mashiach. Nosotros hacemos una línea que continúa de David al Mashiach directo. David Amérez preparó ya la llegada del Mashiach para cuando tenga que venir. Entonces, qué gran responsabilidad tiene David Amérez por ser elegido por Borodolam. me eligió. Tengo una responsabilidad, no le puedo defraudar a él. No es que no le puedo defraudar a 40 millones de electores. Paborolán no lo puedo defraudar. Entonces, cómo él sentía el peso de su misión, ¿Sí? e digamos, con tanta responsabilidad, y eso es que también parte de lo que nos transmiten en el Teirim. Neim Zemirot Israel. Neim Zemirot Israel. El, el, la persona digamos, que compuso cánticos dulces de Israel. ¿Qué cantaban los Leviim en el Bet Amidash? Los Salmos de David Amérez. En el Betamidash cantaban los Teilim de David porque él supo, como decíamos antes, él supo cómo componer mismorim que lleguen a lo más alto del Shamaim. ¿Y por qué un mismor se dice Zemirot? Zemirot son canciones, Zemer es canción. Pero si vamos al, a la Shona Kodesh, Lismor Lismor es Podar. Podar muchas veces allá en el Yamaim crecen yuyos que son hierbas malas contra Israel, por decir así. Y el Teilim es cortar de raíz a muchos mecatregim, a muchos malahim que pueden llegar a acusarnos. Que, ¿Quiénes son esos malahim? A veces los creamos nosotros mismos. Con estas averot, a veces Berminano no puede crear malahim que son acusadores de uno, como dice la Gemara la, la Mishnah en, en realidad es la Mishnah pero es cuando una persona hace una Mitzvah se está ganado, ganando un defensor cuando una persona hace una Vera se está ganando un acusador David melech hizo algo mágico una persona cuando lee Teilim va talando a esos malahim que a veces uno mismo fue el que los creó que los que lo, lo están acusando en el Shamayim, él mismo lo está bajando de raíz entonces Neim se miró de Israel con la dulzura de los cánticos de David él a su vez está teniendo un arma muy fuerte, un arma de doble filo cortando a todos los mecatreguim ¿sí? eliminando a todos aquellos fuerzas negativas que quizás estarían en contra de uno Hashem es el espíritu de Hashem que habla por mí ustedes van a creer que yo soy el gran poeta el, el gran conocedor de la lengua hebrea no todo Cada palabra que salía de la boca de David cuando decía Tehilim se la mandaba directo a Buloram. Obviamente, obviamente que el Rubajacodesh, esa inspiración divina, necesita un recipiente, necesita un clic. Y el, ese recipiente era la personalidad tan íntegra y perfecta de David. Obviamente que Buloram no me eligió a mí, lo eligió a él. Seguro que él era, estaba preparado para ese Rubajacodesh. Pero al fin y al cabo... De, digamos, en última instancia, las palabras del Teilim son dos palabras que Borolam le fue mandando. Y lo último que él se, se auto, digamos, adjudica es, o se describe, humilató al de Joni La palabra de él en mi lengua. Antes hablamos de Ruba jacodes inspiración divina. Ahora hablamos de la palabra de Hashem. Que son dos cosas diferentes. Borolán creó el mundo con las palabras dijo Dios que se haga la luz y hizo la luz la palabra de Hashem significa crear una realidad con la palabra de Hashem se hicieron los cielos con el aliento de su boca se hizo todas las, las multitudes las millones de estrellas la, que Borolán diga algo no es una voluntad no es expresa una voluntad sino ya significa la materialización del deseo cuando Borolam dice que haya luz no es y me gustaría que haya luz no hay luz la voluntad de Allem expresada en palabra, es la creación de la realidad en muchos mismos nosotros vemos que David Amelech habla de un futuro habla de situaciones que no ocurrieron en su época que ocurrieron mucho más tarde un ejemplo, Al-Naharoth-Babel, Sham y En los ríos de Babilonia nos sentábamos para llorar por el Betamidash destruido. Se refiere al primer templo. David Amelech estuvo previo al primer templo. Quiso construirlo y Borolam decidió que lo haga tomó O sea, él ni siquiera lo vio en pie y ya está hablando de una destrucción que iba a ser en manos de los babilonios que iban a exiliar a los judíos a los ríos de Babilonia ¿cómo podía saber 500 años antes todo eso? él está viendo una película frente a sí y está componiendo un teilín por esa película ni que hablar cuando habla los mis mismos que hablan del Mashiach o que hablan, o por ejemplo ese mismo mismor al Abel habla de Edom habla, ahora les digo un minuto azul Zehor, Hashem, Libne, Edom, etiom Yerushalayim. Recordá Hashem, los hijos de Edom, el día que destruyeron Yirushalayim. Y Edom son los romanos. Ya estamos hablando de la destrucción del segundo Betamigdash. Primero nos impactamos del, del primer Betamigdash, cómo lo vio, cómo vio la destrucción, si no lo había ni siquiera visto construido. Y ya estamos hablando del segundo. Otro libro también, Mismor de Asaf. Varios capítulos que hablan del futuro. Obviamente que es la palabra de Hashem. Cuando Borolam. Dijo la palabra. Eso, esa situación ya estaba creada. ¿Dónde estaba creada? Todavía no ocurrió. Pero ya estaba en carpeta. Cuando brolam este, ya determinó que iba a haber un y se ve destruir en manos de los babilonios, para Allem es una realidad. ¿sí? Aunque faltaban muchos años. Y esa realidad se la transmite a David. Entonces, está en la inspiración divina, que es lo mismo Oriente y lim, y la selección de palabras, etc., pero está también la Neuá, que aquellos mismos que David no dijo, no expresó sus situaciones particulares, sino que expresó cosas a futuro, eso ya es innegable la existencia de una profecía. Muy bien, hablamos sobre David Amelech. Algo interesante es que, si bien el libro de Teilim principalmente fue compuesto por David Amelech, pero hubo otros compositores también. Que aparece en el libro. En realidad fue hecho por 10 personas. Obviamente, David. Algunos mismos libros los hizo Adama Rillón, que después David lo supo por profecía, por Nebuá Algunos los hizo Abraham Avinu, Askil Leetana Ezahid. Etana Ezahid se refiere a Abraham Avinu, creo que es el 88, 89. Unos los hizo Moshe Rabenu, Tefilá, Le Moshe, Isha, de en el 91, el 90 y el 91. Muy bien. Otros hizo, los hicieron los tres hijos de Korach, ¿sí? Masquil, Ibn Ekorach, Lamnatzeach, Ibn varios. ¿Quiénes eran los hijos de Korach? Eran tres Levim, tres Levim, descendientes de cora de, de ¿sí? Eh, y antecesores a Shemuel naví que tenían ese don de componer Mismorim para cantar en el Betamigdash. Y después David inclu los incluyó en el Tehilim. ¿Sí? Y después tenemos a Asaf, otro leví que componía Tehilim, pero no era de los descendientes del Korach, pero también otro leví que era compositor, otro se llamaba Heman y otro se llamaba Yedutun. Asaf, Heman y Yedutun. Entonces, para repasar, tenemos David, Adama Rishon, Abraham Abinu, Moshe Rabenu, son cuatro. Tres hijos de Korah, estamos en siete, Asaf, Eman y Yedutun. ¿Y no escribió Hay uno que dice Lishlomo, que es un... Hay quienes dicen que lo hizo Lishlomo, pero otros dicen que lo hizo David para Shlomo. Sí. ¿Eh? Podríamos incluir también a Shlomo. Adamarrillón hizo, el mismo Mismorshir le dio y el siguiente que dice Ayem Malaj", segunda vez. Otro que hizo Adamarrillón es el de Huner Anená. Ahí en Midrash dice que él, eh, cuando fue creado, juntó a todos los animales y dijo, tenemos que agradecer a Borolán por habernos creado. El Anená, O sea, hay algunos que los hizo Adamarrillón. Y, y bueno, y... Finalmente antes de empezar ya con el capítulo, el primer capítulo de Teilim, hay cierta similitud entre el Teilim y la Torah. La Torah se divide en cinco Jumashim, el teilim se, se divide en cinco Sefarim. Obviamente que conocemos otras divisiones, se puede repartir en días de semana, se puede repartir en, en días del mes, días de semana... Pero el Sefer en sí, el Sefer de Irim, fue compuesto en cinco subdivisiones, como los cinco libros de la Torah. Berejit, Shemot, Beikra, de Devarim. También vemos que la primera palabra de la Torah, Berejit, representa la Torah. Porque ahí nos explica Rashi: Berejit significa, por lo principal... Borolán creó el cielo y la tierra, por algo que se llama principal, y ahí Rashi dice, ¿a qué se refiere lo principal? ¿qué es lo principal? Se refiere a la Torah, se refiere a Am Israel, el mundo fue creado para la Torah, el mundo fue creado para Am Israel, eso es Berejit para Elohim, Berejit por lo principal, por Am Israel y por la Torah, Borolán creó el mundo, y el primer capítulo de Teilim habla de la Torah, así como el primer pasuk. Habla de la Torah, el primer capítulo también habla de la Torah. Moshe Benú termina el libro de Barim, sus últimas palabras de él: Ashreja Israel, dichoso es Am Israel, hija moja tienes como tú. Él terminó con una alabanza a Am Israel, Ashreja Israel después hay otros Pesujim en, en esa peralla pero ya que describen la muerte de Moshe no que Moshe habló las últimas palabras que Moshe dijo dijo Israel, moha, am -no David Amélez empieza el Tehidim Dichosa la persona Moshe Rabbe habla a todo el pueblo ustedes son dichosos porque ustedes están con la Torá David Amélez empieza su libro -ish", Dichosa la persona que se dedica a la Torá para continuar el libro, los libros de la Torá con el Teylín y cómo se complementan. Por qué son, es importante el Teylín y la Torá que vayan juntos. ¿Cómo se complementan? El Talmud dice que una persona, el, Talmud, el tratado de Shabbat dice, una persona que tiene mucha sabiduría, que estudia mucha Torá, pero no tiene iracha main, no tiene temor a Borolam, no tiene main, es como aquella persona que tiene una gran cantidad de grano de cereales, las tiene en un silo, en un depósito, que debería él de algún conservante o algo que aleje a los gusanos, que aleje a las polillas, y no se lo puso. Entonces tiene mucha cantidad de grano, pero se le va a pudrir todo. No le va a servir para nada. Así también, la sabiduría de una persona sirve cuando la persona tiene irachamay y tiene buenas cualidades. Si no, toda esa sabiduría no tiene ningún valor. Y así dice el paso: Reshit Hofma irá Tashem. Antes de la sabiduría, lo, 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 el principio, el preludio, eh, eh, la introducción a toda la sabiduría es temer de Aborolam, irá Shamay. Entonces, mientras la Torah de Mosher Rabbenu nos da sabiduría, nos da Hofma, el Teilim de David Amelech nos conecta con Borolam. Nos conecta con Borolam, nos enseñan buenas cualidades, confiar en la causa ¿sí? Entonces completa, nos complementamos entre el Talmud y la torá. Por eso también es importante el hecho o sea, es importante destacar que David Amelech nace y fallece el día de la entrega de la torá A cada uno nos entregó la torá y a su vez nos entregó como regalo a David Amelech el mismo día obviamente muchos años después pero el mismo día que se entregó la torá ese día es el, que, el día que bajó al mundo David Amelech y que se fue del mundo o sea que él nos dejó su legado el mismo día de la Torah porque qué importante es el Irachamain de, del Teilim complementado a, eh, a un complemento a la Torah muy bien ya que está entonces vayamos al unos pesuquim sí tenemos tiempo para pesuquín del primer capítulo de Teilim. Perecalf. ¿Hay un libro, si alguien quiere? Ahora, vamos a suponer, como lo figura Rapinhous, vamos a suponer que nosotros no conocemos el libro de él. No lo conocemos para nada. Estamos en la sala de espera. ¿Sí? De, de algún dentista o de donde fuera. Y hay un libro ahí en la mesa que no nos llama para nada la atención. Pero como se demora tanto, tanto, tanto los turnos y del aburrimiento, bueno, a ver qué libro, de qué habla este libro. ¿Sí? A veces el título no nos llama directamente ni lo abrimos. A veces es un título medio. Pero en un libro así, cuando una persona no lo conoce, entonces recibe las impresiones más genuinas. O sea, recibe una primera impresión, a ver qué me está diciendo. ¿Bien? Y las primeras palabras que usa David Amelech es es feliz la persona que es feliz la persona que tuvo como la felicidad. Entonces yo digo, si tengo un libro que el título sería La llave de la felicidad, ya lo hubiese estado abriendo, no después de media hora de aburrimiento. Lo hubiese, lo hubiese peleado con el otro A ver, dámelo Quiero bueno, voy a la felicidad David Amélez empieza su libro Diciendo ¿sí? Feliz es la persona Porque ayer es dichoso La dicha es la felicidad Feliz es la persona Dichosa es la persona Ayer Lo alaf Ba'atzat reyayim Que no se encamina Con las ideas De los reyayim Ubedere Hataim lo amado, en el camino de los pecadores no se detuvo. Humoshabletim, lo yayab. Y donde se sientan los burdadores, no se sentó. El primer capítulo está apuntado directamente al objetivo de la persona en su paso por este mundo. El Mesirate Yarim nos dice bien claro en la introducción. Desde el momento que la persona cae en este Olam y tiene uso de razón, está inmerso en una lucha atroz, una lucha cruel entre la parte buena y la parte mala. La podemos llamar el cuerpo y el alma, el yetzer Artov y el yetzer Ará, fuerza negativa, fuerzas positivas, luz y oscuridad. No importa cómo querramos digamos, definir, describir qué, qué adjetivo le queremos dar, pero la vida, en este, la vida en este mundo es una lucha. Pero no se refiere a la lucha para llegar a fin de mes. Se refiere a la lucha entre el bien y el mal. Que llegar a fin de mes es parte de los desafíos que tenemos para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. O no llegar a fin de mes, o la persona que le sobra. Lo que quise decir es que... No es la lucha por la subsistencia, sino la lucha por mejorar nuestro ser. Constantemente tenemos una fuerza que nos quiere empeorar y una fuerza que nos quiere mejorar. Todas las situaciones que la persona tiene en la vida, como dije, sea una situación económica fácil o difícil, una situación familiar, cómoda o incómoda, situaciones de salud, todo eso en realidad son escenarios para probarnos, para darnos una prueba a ver cómo vamos a reaccionar ante esta situación de una manera sensata, sabia, honesta, buena o de una manera mezquina, negativa, egoísta ¿cómo vamos a reaccionar? ¿cómo reaccionamos ante, eh, ante una enfermedad? ¿cómo reaccionamos ante un, una salud espectacular? a ver qué hago con, con, con mi cuerpo y qué hago con mi vida que soy una persona excel, eh, digamos, excelentemente saludable ¿qué hago con eso? Hago algo bueno, algo malo, lo invierto para bien, lo invierto mal, para mal. El objetivo de nuestra vida entonces es tener eh, una ruta que nos lleve a lo Lama mapa Para que esa ruta nos, dirija, nos lleve a lo Lama bajo, tenemos que saber esquivar todas las bifurcaciones, todos los caminos que se nos van abriendo para elegir el mal, para elegir cosas que no, no corresponden. En cada situación, en cada etapa y en cada casilla que tenemos que ir avanzando, vamos a tener una doble elección, la vigirá, a la persona que le quitamos el libre albedrío, que le quitamos la posibilidad de elegir, estamos quitando directamente su razón de ser, si ¿Sí? un ser humano es persona porque piensa y porque tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, si no, ya estamos eh, fuera de juego, como lo estaría un animal, lo estaría una planta, estamos fuera del juego de, de los seres humanos. Entonces, siempre hay dos caminos. Hay un camino en el cual hay ciertas personas o ideas ¿sí? que nos van tratando de convencer. Están los reyaim, están los Hataim, están los Letim, Que cada uno, a su modo, nos, in, nos in, intenta llevarnos para ese lado, para el lado negativo. Desdichosa la persona. ¿sí? O sea, cuando, cuando llega el final de su vida... Vamos a decir, este que pudo abrir bien los ojos y salvarse de todas esas malas ideas es dichoso. Pero no solamente, vamos a ver que no solamente al final de la vida, no es que vamos a decir a los 120 años que qué buen satí, que buena persona, no. Después vamos a ver que incluso en este mundo la persona es más feliz cuando elige el camino bueno. Entonces, dichosa la persona, que Lo ¿Sí? aláh No se dejó llevar por el consejo de los Reyahim. ¿Qué es un raya. raya. Acá, vamos a explicarlo de muchas maneras, vamos a, a tomar una explicación que vi. Acá se refiere a la persona que tiene ideas en contra de Akado ¿Sí? Ideas rebeldes a Boreola. Eso es un raya. Puede ser que tenga una conducta humana buena, puede ser que es una persona buena en, 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 con sus pares, es bueno no es malo, pero las ideas que tiene nos convencen bueno, traten de convencernos para ir en contra de Boreola vamos a suponer que esta persona es un ateo que no cree en Dios y nos intenta llevar para ese lado y no creamos que estamos muy lejos ¿por qué? porque la bodazara más grande que existe es la bodazara que uno se hace a sí mismo yo creo, yo puedo yo sé eh, yo lo voy a lograr, yo, 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 yo. Y por eso Moshe Rabinu tantas veces habla diciendo no creas que con tu fuerza, no creas que con tu inteligencia, sabes que Borolam es el que te guía, Borolam es el que te ayuda. Pero la primera bodaza, la más grande que hay, el rayá más grande que existe es el Yetzer que el Yedzer es el que, me, el que nos dice dale de comer a tu ego, dale de comer a tu orgullo y olvídate de Dios. Olvídate no, Borolam, vos te arreglas solo, vos te podés... ...manejar muy bien... ...tomar tus decisiones... ...hacer lo que vos quieras... ...dichosa la persona... ...que no se dejó llevar... ...por el consejo de los Ubedere ...Ubederejataim lo amado... ...ni se detuvo... ...en el camino de los pecadores... ...y acá se refiere a las personas... ...que sin una gran ideología... ...pero... ...buscan pasarla bien... ...a cualquier precio... ...la verdad... ...hay que tener una buena vida... ...hay que disfrutar... ¿Sí? y, y no, hay que, no hay que privarse de nada entonces cuando uno eh, demuestra hacia afuera una vida de compromisos de compromisos religiosos, compromisos sociales que lo hacen privar, privarse de, de muchas cosas hay muchos lugares que a nosotros nos gustaría ir a cenar y a comer y no podemos porque no son cayer ¿No bien? y vienen, no, pero que, ustedes siempre ¿qué? y, y muchas, muchas maneras tiene el mundo de tentarnos Sí con cosas que son prohibidas para nosotros de olamas eh sí eso se refiere loamad que esta persona no se detuvo donde se detienen estas personas que fomentan mucho su guf, su cuerpo, placer disfrutar la ropa los gastos los mejores lujos sí no y ni se sentó a reírse y a burlarse con los letzim el letz es una persona que no propone nada, pero solamente eh, se burla y asesorna y se ríe de todo. Ningún sistema le viene bien. Nada está bien. Entonces, todo se critica, todo se burla, todo se desvaloriza. Bueno, para ver, proponeme un camino, proponeme algo. No, no hay una ideología, sino es la anarquía. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, nada no. ¿Y qué sí? Nada. A la deriva. Eso es el let's. El let's es el, es el orgullo, como lo describe David Lomón Merez. Zediair Lechemo. Es el orgullo que hace que una persona desmerezca todo, desvalorice todo, nada le viene bien, nada le gusta, pero tampoco plantea un camino. Entonces son esas personas que pasaron por la vida solamente criticando a los demás. Pero no se quedaron con nada. Bueno, ¿y vos qué hiciste? A ver, ¿qué logros tuviste vos? El otro estuvo mal, y este estuvo mal, y el otro estuvo mal. ¿Y vos qué? Ah, no, yo tampoco. Ahora. Olvídate de estas personas. Ah, los tres becos de Allah, y ya... Muy bien. Dice el Talmud. ¿Por qué dice primero que no caminó, no se detuvo y no se sentó? Porque es así? Si yo camino cerca de gente negativa, al caminar voy a escuchar algo, pero ese día no me voy a detener, pero algo me entró, quizá más adelante ya me detenga, a ver de qué están hablando, a ver qué dicen, a ver qué es interesante, pero no me siento, todavía no me siento con ellos, pero después uno ya se integra más y ya se sienta con ellos, entonces por eso empieza diciendo, si, te vas a, si vas a caminar cerca, te vas a terminar deteniendo, y si te detenes te vas a sentando. Entonces, es muy fácil integrarse a la gente negativa. Solamente prestar un poquito de atención y ya viene eso. Muy bien. Dichosa la persona que no hace nada de esto. Sur Primero, alejarse de lo malo. ¿Qué es lo bueno? Kiim Betorat Únicamente su voluntad es cumplir con la Torah de Hashem. Torah Mitzvot. Utorato y Egei y en la Torah de Hashem, él está pensando día y noche. ¿Cómo cumplir esta mitzvah? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer para que mis hijos estudien con más ganas? ¿Cómo a fomentar una, un jeset más? La persona que está pensando siempre en la Torah, en la mitzvot, entonces está eligiendo el camino bueno. Ese es el dichoso. El que se aleja del malo y que se dedica a cumplir con la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué? De allá, que es, yatur, al Parghemain pidió y tembeaitó, ve a y Vol, dejó ayer y hace De ahí a que echa Tura al será como un árbol que está plantado cerca de los arroyos de agua. Nunca le va a faltar el agua. Cuando a un árbol nunca le falta el agua, crece fuerte, frondoso, seguro, raíces profundas. O sea, es un árbol que está bien plantado, bien puesto. Ayer pidió y tembeaitó. El fruto. Siempre va a llegar en temporada. ¿A qué se refiere esto? A los hijos. Sus hijos van a salir buenos como él. Por estar tan nutrido con la naturaleza tiene garantizados sus frutos. Vean leu lo ybol. Y las hojas no se van a caer. ¿Qué es lo principal del árbol? ¿Los frutos o las hojas? Respira con las hojas. Respira con las hojas. Pero el objetivo es para que saque frutos. O sea, las hojas son accesorios para el buen desarrollo del árbol. Entonces, Daleulo y Vol se refiere a sus bienes monetarios. Porque Borodolam también le va a dar a en, en su parte monetaria, o sea, en sus bienes. Ya que él está siempre pensando en cómo hacer mejor mejorar Torah, mejorar Mitzvot, mejorar de nada, todo, Borolam le da las oportunidades. Entonces él va a estar tranquilo con su familia, va a estar tranquilo con sus bienes. Por eso dice ve al y por Incluso sus hojas no se le van a caer, no va a perder dinero de esto, no va a estar nunca en una situación difícil. Mejor ayer y hace que Y todo lo que él va a hacer va a tener azlaja. Porque como sobre el mismo David Melech, Hashem estaba siempre con él, porque David estaba siempre con Ayem. ...el que lo tiene socio Borodlam, tiene el éxito garantizado. Y cuando algo no le sale bien, eso también es éxito. Eh, bueno, si algo no me salió bien es porque no era bueno. yo sé que estoy siempre con Borolam, nunca perdí. Nunca perdí. Ah, perdí acá. No, en realidad no perdí. Borolam me está ayudando para no perder. Y por eso me privo de esto. Los genershaim. No así son los reshaim. Kim kamots. Ayer de Los reshaim son como las pajitas del trigo como el, el, las cascaritas de los cereales que son tan livianas que vuelan con el viento o sea una persona puede ver de lejos una montaña muy grande de lejos y parece algo muy sólido oh, esta montaña mira qué grande que es pero es una montaña ¿sí? de pajitas de cascaritas que apenas sopla un poquito de viento se levanta todo sí, como, pelusas. como pelusas dice David Amélez no no te impactes, ni no te impresiones, de los éxitos de los reyes. parece de lejos que están muy bien sostenidos también en una plataforma, la maldad, claro, porque nosotros vemos que las personas que, que están en tráfico de drogas, en tráfico de armas, todo eso, las mejores chalet, los mejores yates, las personas, mejor, todo lo mejor, ves, uno que dice, bueno, en realidad, entonces, toda esta edificación es muy sólida, es muy buena, vamos a invertir ahí, Voy a invertir ahí. Si esto es lo mejor, porque a uno lo, lo, lo impacta un poquito, lo, lo, lo engaña. ¿sí? Como el encandila. dice, no, los reyaim en realidad no tienen ningún sustento, no tienen ninguna plataforma, nada. Es como este esta desperdicio que el viento lo sopla y se va todo. ¿Al que lo a Por eso los no ni siquiera van a llegar a ser juzgados por Borolam, o sea, no tiene nada bueno. ¿Quién los va a juzgar? Si es todo malo, todo malo, juzgar es, eh, tienes cosas buenas, tienes cosas malas, pero el Rayá que está solamente dedicado a la, a la maldad, a la perversidad, al egoísmo, Borolam ni siquiera lo juzga. Bajataim y los pecadores que dedicaron mucho, mucho a su cuerpo, pero quizás algunas que otra Mitzvah tienen y Borolam los va a premiar, pero no van a estar junto con los tzatikim no tuvieron los mismos objetivos en la vida Kiyodea Adonai Derech Tzadikim Mederech Shayim Tobe Hashem Acompaña Yediyah y Saber pero significa acompañar Acompaña el camino que eligen no los Tzadikim el camino bueno de los Tzadikim siempre están acompañados por Hashem En cambio, el camino que eligen los Rechayim lleva a la perdición, lleva a la vedad sí, Se van a perder Entonces Está diciendo la vida ya. El primer capítulo del título de Teirín te dice vos querés ser feliz, yo te voy a decir. Tú tu objetivo en todo lo bueno. No te dediques a lo malo. No te dejes encantilar. No te dejes engañar. Todo eso es todo mentira, todo falso. Dedícate a la Torah, a la dedícate a Dedicate a las buenas acciones. Y ahí sí vas a tener dicha en este mundo, como ese árbol, y dicha en el mundo venido. Bueno, ¿verdad?